0: Muy buenas amigos de Horror Hazard, les habla Steve Monge, acá feliz de estar un viernes más con ustedes en la cabina del horror. Antes de empezar con el programa, quiero hacerles un pequeño paréntesis informativo sobre nuestra programación que tenemos de jueves a domingo. Empezando el jueves tenemos lo que es streaming de gameplays, Hazard Play, para que ustedes nos acompañen y jugar un poco de videojuegos de terror acompañados conmigo para asustarnos un poco. Los viernes, como no tenemos la cabina del horror, eso nunca va a cambiar, siempre va a estar ahí. Los sábados tenemos una sección que ha estado gustando mucho, que es Random Horror. Una sección de aleatoriedad, de estar hablando lo que se nos ocurra, obviamente relacionado con el terror. Y que ustedes nos dicen los temas que hablamos en directo. Y los domingos tenemos la sección de Reportando el Horror, que es la sección informativa de Amy, que siempre nos trae las noticias que nos acompañan en la semana de terror y otra cosa que me gustaría comentarles es que al final del programa va a haber una especie de especial para todos ustedes con los bloopers que hemos tenido todos los miembros de la cadena del horror para que ustedes se ríen con nosotros o de nosotros pero por el momento vamos a ir a la recomendación de películas de la semana.
1: Hola amigos de Horror Hazard soy Rob y esta semana les traigo otra recomendación para todos ustedes. Admito que estaba esperando con ansias lo próximo que haría el dúo de Veronica Franz y Severin Fiada después de haber visto su filme en el 2014, Goodnight Mommy, el cual me causó una muy buena impresión por el factor psicológico que tiene preponderancia en el filme y el poder que tiene un trauma en la vida de las personas. Así que tuvimos que esperarnos unos 5 años para poder obtener material cinematográfico nuevo de su parte, pero ¿habrá valido la pena? Averigüémoslo con este filme que se estrenó este año, el 7 de febrero. Esto es The Lodge. Arrepiéntete de tus pecados. Dios está esperando. Como mencionamos anteriormente, The Lodge es un filme que se estrenó este 7 de febrero, pero que ya estuvo haciendo las rondas en el circuito independiente desde principios del año pasado. El filme se trata acerca de un padre de familia cuya profesión es ser un reportero investigativo, y sus dos hijos, Aiden y Mia. A estos debemos agregar a su ex esposa, Laura, y su actual novia, Grace. Sus hijos no están muy contentos con la actual relación de su padre, y este decide llevarlos a su cabaña de vacaciones familiares para que traten de conocerse mejor y finalmente compaginar. De en adelante la narrativa empieza a tomar forma, y se desencadenarán una serie de eventos que harán que la estadía para las navidades, se convierte en algo totalmente inesperado y siniestro. Una de las cosas que podemos apreciar es su excelente fotografía y tomas utilizadas a través de este. Se utilizan de manera perfecta muchas de estas para crear un efecto confuso y delirante, reflejo mismo de los que un protagonista experimenta durante la cinta. Algo que me gustaría rescatar es el hecho que los directores han logrado capturar al mismo invierno como una entidad viviente y parte importante dentro de la narrativa hay momentos donde uno casi puede experimentar el frío del filme. A pesar de esto, existe una gran semejanza en varias tomas con cintas que ya hemos visto en el pasado. Hereditary es el filme más obvio que se me viene a la mente, lo cual le quita algo de crédito a la misma. Las actuaciones están a la altura, en especial Riley Keogh como Grace, la cual lleva una gran carga protagónica dentro de la película y que nos muestra su pedigrí como actriz en su joven carrera. Películas como Mad Max Fury Road, Hold the Dark e eh, It Comes at Night son algunas cintas de ella las cuales recuerdo. Jaden Martell regresa después de haber participado en It y hasta Alicia Silverstone, sí, es Alicia Silverstone, toma un pequeño pero importante rol en la película. La música es siniestra y deprimente, apta para un filme de esta temática y los efectos especiales están bien aunque no se necesita mucho de ellos. Aquí debemos hacer la aclaración que este filme es de cocimiento lento y el mismo hace un gran uso del factor psicológico, el uso del simbolismo es bien manejado y refleja de manera perfecta las razones de ser de la narrativa y el porqué del actuar de un personaje, este es un filme que tiene muchas partes de thriller y los directores logran mantener la atención de manera extendida mediante el uso de tomas dentro de la cabaña y en exteriores. El uso del factor religioso es tan importante y se maneja de una forma distinta con solo el hecho de que la mención de Dios no lleva esa connotación esperanzadora para varios protagonistas de la película. No siento que sea un filme para todo tipo de fans del terror, y la verdad no lo considero un filme del género. El terror existe en esa ambientación tan fría y oscura de una cabaña donde ni siquiera una chimenea te da una sensación de confort o calor, sin embargo, este es un buen filme que nos lleva por una ambientación deprimente que no deja de sentirse hasta el mismo final y eso es algo memorable a mi parecer. Como siempre, el terror lo llevamos adentro. De mi parte, a mí me gustó el film. No lo considero terror, lo considero más un filme de carácter psicológico, thriller. Pero sí es un buen filme y si te gusta este estilo de cine, en especial la cinta anterior de ellos, Good Night Mommy, esta película no te va a fallar. De mi parte, esta es mi recomendación para el día de hoy los espero la próxima semana con más recomendaciones de terror aquí en Horror Hazard.
2: Hola, muy buenas noches amantes del terror. Hoy les traigo la pregunta del día. La semana pasada les consultábamos que para ustedes cuál era una película que a muchas personas les gustaba, pero a ustedes no. Ahora les voy a preguntar lo contrario. ¿Cuál película a ustedes les gusta mucho, pero ustedes sienten que el resto de personas no la han valorado lo suficiente o no les hace tanta gracia como a ustedes, si les hace gracia o si les gusta? ¿Cuál es esta película? Así que mientras ustedes están comentando, vamos a irnos directamente a México para la sección de Creepypastas.
3: Muy buenas noches, amantes del género de terror. Como sabemos, las Creepypastas han sido fundamentales a lo largo de la historia, Hace más de 20 años recordemos que no se les conocía como creepypastas, sino como leyendas urbanas. Y esto nace porque han sido, a lo largo de la historia, el de boca en boca de las personas de una región para alimentar el folclor de las niñas. Una de tantas historias es la que nos trae el día de hoy. Una historia que ha sido perturbadora por donde se le vea. Vamos a hablar del de caso de los niños Beck o los niños de ojos negros. La historia se centra en el año de 1998. Y voy a irme un poco despacio a relatarla. Imagínense, Brian Bettel es un periodista que eh, trabaja arduamente para poder pagar una pensión, una renta. Es un periodista que trabaja prácticamente más de ocho horas en todo el día. Él se encuentra agotado. Va manejando sobre una de las vialidades principales del condado de Texas, Abelín entonces ve un centro comercial o el famoso mall y hay un estacionamiento libre completamente vacío y son las 10 11 de la noche él decide aparcarse por unos momentos en ese lugar para poder revisar ciertas facturas y ciertas notas que tenía de su trabajo el trabajo no puede esperar al día siguiente entonces él lo que quiere es llegar a descansar así que él toma la decisión de estacionarse en ese lugar apagar su coche y ponerse a revisar los documentos que traía en el asiento del copiloto. Él no ve necesario encender las luces del coche porque estaba bien iluminado por las farolas y las luces neón del estacionamiento. Se coloca los lentes y comienza a revisar y a firmar cheques y facturas y revisar documentos de entrevistas pasadas que había trabajado. En ese momento, se percata de que unos pequeños nudillos tocan la puerta y tocan el vidrio del de vehículo donde él se encuentra. En este momento él voltea, gira la cabeza y alcanza a apreciar dos sombras que se convierten de pronto en niños. Él los describe de esta forma. Eran dos pequeños, uno de 12 años al parecer y uno de 15. El de 12 se veía más pequeño que el otro e inclusive en la altura venían vestidos con unas chamarras completamente hacia el cuello y capuchas que les permitían o más bien que no les permitían apreciar el tema de la nariz hacia arriba no se veían mucho sus rostros sin embargo él por ver que eran niños accedió y bajó un cuarto a la ventana y les pregunta qué se les ofrecía a lo cual el niño mayor se acerca a un paso y le dice con estas palabras. Señor, muy buenas noches. Mi hermano y yo hemos venido al centro comercial, pero mi padre nos ha olvidado. Necesitamos regresar a casa y no tenemos quien nos auxilie. Estamos asustados. ¿Puede por favor abrirnos la compuerta del vehículo y llevarnos a nuestra casa? Tal como lo mencioné, el niño sonó demasiado formal y esto pues causó un impacto en Brian porque él no se esperaba esa reacción. Primero que nada había habido un poco de alarma en él que a primera instancia él se había dado porque, vamos, un estacionamiento a las 11 de la noche vacío completamente con neblina en medio de la nada y literalmente dos pequeños solos. Ese es como que el primer signo raro. El segundo síntoma raro que él tuvo fue al ver al pequeño, cuando en la segunda oportunidad el niño mayor volvió a recalcarle la petición para que los llevara a casa y los dejara entrar al vehículo, Brian bettel se percató de que el niño más pequeño no dejaba de mirarlo, aunque Brian no alcanzaba a ver sus ojos, él sentía una mirada muy pesada, como cuando alguien te está observando con odio o con resentimiento y tú sientes una presión muy fuerte en el pecho. Así es como él lo describe precisamente. Brian no les quiso contestar nada y en ese momento una voz, la voz del pequeño, empieza a insistir. Señor, por favor, tenemos frío, queremos irnos a nuestra casa, ábranos. En este momento Brian bettel se da cuenta de que está nervioso, porque aparte de los síntomas de alerta que él sentía, él voltea a ver sus manos y en ese momento las manos le empiezan a temblar. Literalmente, las tenía sudadas, le estaban temblando, se sentía nervioso, no sabía por qué y a la vez lo sabía. No podía darse el lujo de abrirles nada más la puerta de sus pequeños porque no sabía quiénes eran y, sobre todo, era demasiado raro, como repito, que estuvieran en medio de la nada. Así que él, literalmente, tomó una decisión y les dice: No, lo siento, pero no puedo ayudarles. En eso, él acerca la mano, literalmente, a la manija de la ventana para subirla y el niño mayor se acerca y empieza a tocar la ventana con mayor fuerza y empieza a golpear el vidrio. El niño más chico se acerca y empieza a mover el coche como, con una fuerza muy rara y descomunal, pero Brian se, se espantó y literalmente él lo comenta abiertamente en el programa de Monstruos y Misterios de América, que fue donde sacó el relato a la luz pública a todo el mundo. Yo me sentí asustado porque los niños se veían de una forma muy tranquila, cambiaron a hacer un aspecto completamente agresivo. Entonces, en ese momento, Brian les comenzó a gritar, amigo, no puedo llevarte a tu casa, déjame en paz. Y el niño mayor empezó a gritarle, señor, usted tiene que llevarnos a casa, tiene que llevarnos a casa. El niño pequeño igual comenzaba a gritar y decirle, ábranos la puerta, ábranos la puerta nosotros no podemos acceder si usted no lo permite." Cuando Brian se da cuenta, él tenía la mano en el picaporte de la puerta. ¿Nunca les ha pasado que muchas veces no quieren hacer nada, tienen como esa cosquilla de algo va a pasar y sin embargo lo hacen por presión de alguien más? Así se sentía él. En este momento Brian voltea y literalmente suelta las hojas que traía en, su, en sus manos, las, las tira, las riega en todo el vehículo. Y cuando precisamente voltea a ver al niño mayor que estaba recargando su rostro en la ventana del de el vidrio de la, del vehículo, se da cuenta de que este niño tiene ojos completamente negros. La parte blanca no existía. Y el niño menor también tenía las mismas características estaba completamente pálidos, tienen un aspecto canceroso, un aspecto que se respiraba a muerte y los ojos los tenían completamente negros. En este momento Brian se asusta demasiado, enciende su vehículo, se retrocede y da marcha hacia adelante sin voltear atrás. Nada más por el espejo retrovisor él vio como las sombras de los niños se desaparecían entre la niebla. Pasó el tiempo el tiempo para que Ryan Vettel pudiera hablar de esto abiertamente en el programa y sobre todo transcribirlo en notas. Pero cuando él da a conocer la historia, después empiezan a aparecer diversos casos en todo el mundo, como el de una mujer en Europa. Una mujer en Europa que se encontraba cenando eh, con su marido en la noche y de repente oyó un toqueteo en la puerta. Cuando ella se acerca, se asoma por eh, la, el visor de, de la puerta y le pregunta que quién era. En eso, ella alcanza a vislumbrar a dos pequeños con las mismas características que Brian Bettel mencionó, pidiéndole accesar a su casa. «Señora, por favor, buenas noches. Mi hermanito y yo estamos asustados. Mis padres nos han olvidado en la calle y necesitamos marcarles para que vengan por nosotros. ¿Puede, por favor, abrirnos la puerta?» Esto ha sido a través y a lo largo de todo el mundo. Muchas de las personas que han sufrido estos en, encuentros con estos seres, por decirle así, eh, literalmente sienten un, en, en su cuerpo sienten angustia, sienten desesperación al no saber por qué, sienten un síntoma de alarma y se sienten persuadidos a poder acceder a las peticiones de los niños. Es como si fueran manipulados mentalmente para poder hacer lo que ellos quieren. Hasta la fecha, y me refiero a hoy en día, 2020, las personas que han relatado estas historias han sido personas que lo cuentan con un recelo increíble. Sobre todo, inclusive, eh, han tenido que ir a terapias porque no es normal aquello que vieron. Todas las personas han mencionado que los niños que se han encontrado en esas características, en esas situaciones, han sido voces manipuladoras que han entrado a sus cabezas y sobre todo los ojos, esos ojos negros que acompañan un rostro de muerte, un rostro de aspecto canceroso, un aspecto demoníaco, será, será posible que estos niños existan en verdad y si existen hemos escuchado relatos de gente que la ha librado, gente que no ha accedido a las peticiones de estos niños y seres misteriosos pero que hay de las personas que sí han abierto esa puerta, que sí han accedido a ayudar a esos pequeños. Hoy en día no se conoce una historia diferente a esta.
4: Buenas noches, muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy. hoy vamos a hablar de terror en necrópolis, o sea, en cementerios, que a muchos de nosotros nos da miedo de ir a estos lugares, principalmente por todas las historias que se cuentan acá. hoy les voy a hablar de una mega necrópolis, y es Guayus Salam o Valle de Paz que alberga aproximadamente más de 5 millones de cadáveres este es catalogado como el cementerio más grande del mundo y fuera de este hay tiendas donde venden talismanes para aquellas personas que vayan a entrar se puedan proteger y no llevar nada con ellos, o sea ni fantasmas ni demonios ni nada hay muchos relatos paranormales de las personas que han trabajado acá y una de ellas es que un señor cuenta que cuando él estaba enterrando vio una sombra detrás de él y lo golpearon lo golpearon a tal punto que lo tiraron al piso él renunció después de esto porque se asustó muchísimo y actualmente a él le cuesta un poco caminar y él siempre siente que algo sigue con él aparte de eso también se dice que hay cadáveres que los abofetean los golpean de todo tanto cadáveres y digo cadáveres porque eh, cuando se están llevando a cabo Los entierros eh, Ven donde los, los cadáveres se mueven Pero solamente ellos lo pueden ver Y en las noches se ve mucha presencia de fantasmas También se dice que hay un genio Un genio que va de tumba en tumba brincando Principalmente en aquellas tumbas Donde recientemente se ha enterrado a alguien Porque se alimenta de almas, Por decirlo así, nuevas Este genio tiene un aspecto como de piel, en realidad no, no es como el genio que todos nos imaginamos, sino es como si fuera una piel de animal que va brincando en todos los lados, pero no tiene ninguna forma, ni forma humana, ni forma de nada. Entonces sí es bastante aterrador este lugar, y bueno, mucha gente que ha intentado trabajar acá ha tenido que renunciar por lo pesado que es trabajar acá.
0: Para continuar con el tema de cementerios, yo les vengo a hablar del cementerio Burslem, en Inglaterra. Este cementerio es algo peculiar porque todas sus tumbas están bajo suelo, como normalmente son las tumbas, pero hay una tumba algo diferente que la van a estar viendo a continuación. Esta tumba data de los años 1700, se dice que acá fue enterrada una bruja, el pueblo se dio cuenta que esta persona era una bruja porque caminaba alrededor del pueblo con un pájaro en el hombro. De repente, el cura de la localidad comenzó a presentar síntomas algo extraños, dolor de cuerpo, sentía un olor a putrefacción dentro de su casa, lo que provocó la muerte del sacerdote. Esta muerte se le culpó a la bruja del pueblo porque en el hecho de muerte del sacerdote se encontraba el ave que andaba siempre con la bruja. Ellos la cazaron y la enterraron en ese lugar. La leyenda también cuenta que los niños que juegan en el cementerio pueden invocarla de una forma muy peculiar, que es saltando la tumba de la bruja y también diciendo su nombre tres veces. Siempre se dice tres veces el nombre de algo para invocarlo, qué extraño. Pero este cementerio está ubicado en Inglaterra, si algún día quieren ir a visitarlo, el cementerio Buslem es una opción terrorífica y con brujas.
2: La primera historia que les voy a compartir es sobre el cementerio Greyfriars en Edimburgo. Elegí esta historia porque me parece como que muy particular, ya que se relaciona a una sola persona llamada George Mackenzie, el cual fue un abogado que falleció en el siglo XVII y que antes de fallecer mandó a prisión a los Covenanters. Estos eran un grupo religioso de presbiterianos que le dieron mucha guerra a Escocia, y que además le daban muchos dolores de cabeza también a los católicos. Una vez que fueron enviados a prisión ellos sufrieron demasiado porque fueron muy torturados. Ahora bien, gracias a todo esto eh, George Mackenzie tomó el apodo de Bloody Mackenzie y cuando él falleció lo enterraron eh, y le hicieron un mausoleo en este cementerio que les estoy comentando. Algo muy particular es que es curioso porque habían como tradiciones en aquel tiempo donde una serie de niños o, o escolares o colegiales se reunían alrededor del mausoleo y decían lo siguiente. Bloody Mackenzie, sal si te atreves, levanta el pestillo y saca la barra. Resulta que muchísimo tiempo después, específicamente en el año 1998, un vagabundo andaba cerca del cementerio, pero era una noche tormentosa, bastante lluvia, bastante frío y ese vagabundo andaba buscando a dónde refugiarse, así que no le quedó de otra más que meterse al cementerio y específicamente encontró el mausoleo donde estaba enterrado Mackenzie. Así que no solamente entró, sino que cuando vio el ataúd, pues pensó, quizás hay algo de valor aquí adentro, así que mientras trataba de abrirlo, el suelo se dio bajo sus pies y él cayó en una fosa con un montón de restos humanos. Pues el hombre hizo todo lo que pudo, huyó y avisó a la policía. Resulta que eso fue como eh, lo primer, eh, la primera situación extraña que sucedió relacionada a Mackenzie. Un día después... Una señora que se encontraba en el cementerio sintió una ráfaga sumamente poderosa y helada que la empujó hacia adelante. Además, otras personas entraban como en confusión, como ¿a dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? Como pérdidas pequeñas de memoria y también se desvanecían. Eh, otras historias también comentan que hay más de 500 personas que han visitado el cementerio, que han recibido o que han sufrido esta serie de situaciones paranormales, pero... Son físicas, es decir, no solamente que ven cosas extrañas, sino que los muerden, los golpean, los empujan, les jalan el pelo. O sea, hay muchas cosas que les ha pasado a muchas personas en este cementerio. Y en 1999 invitaron a un tipo de espiritualista o medium llamado Colin Grant, para ver si era cierto que este lugar estaba embrujado pues resulta que este señor fue al lugar y efectivamente confirmó que sí tenía la presencia de este eh, abogado Mackenzie Bloody Mackenzie y no solamente eso sino que cerca como estaba la prisión ahí también había muchos entes demoníacos, muchas almas y era tan poderoso lo que había en ese lugar que él como exorcista, porque también él tenía esa cualidad no iba a poder lograr sanar este lugar así que decidió retirarse prácticamente salir huyendo del lugar y cuentan que meses después falleció todo mundo apunta que fue gracias a Bloody Mackenzie
4: Catacumba de los Capuchinos este lugar está ubicado en Italia y alberga aproximadamente 8.000 momias pero solo 1.000 están reconocidas este lugar está dividido en varios sectores como sacerdotes, mujeres, hombres, niños Vírgenes, personas que estudiaron, personas que murieron por alguna epidemia, millonarios, familias, etc. Está totalmente dividida. Y una de las atracciones de, de este lugar que muchas personas van a visitar es a una niña que tiene 100 años embalsamada, está en una vitrina y está totalmente en buen estado. Entonces, no cabe una posibilidad de cómo una niña va a estar tan buen, en buen estado teniendo. 100 años y es por la vitrina en la que se encuentra, está recubierta de cera por lo que no le entra humedad y también tiene una capa de plomo esta niña se llama Rosalia Lombard, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado e incluso una vez le hicieron radiografías para ver si era una niña o era una muñeca y bueno lo hicieron por arriba de la vitrina obviamente y se pueden apreciar órganos como el cerebro, pulmones, también se aprecia su cráneo por lo que sí es una fue un humano entonces eh, con esto pudieron eh, por decirlo así verificar que ha sido el embalsamiento eh, mejor realizado en la historia aparte de esto tiene como todo una historia paranormal y es que una persona que tomó tres fotos en un lapso de dos horas y se ve donde la niña abre los ojos o sea, en todas las fotos ella aparece con los ojos cerrados, pero en todas las fotos aparece con los ojos abiertos. Se dice que el cadáver no tiene completamente los ojos totalmente cerrados. Y otras personas lo que aseguran es que por la posición de la foto es que se puede ver como si la niña tuviera los ojos abiertos. Pero si bien podemos ver en la imagen que sí están bastante abiertos. Entonces se los dejo a ustedes para que juzguen a ver si tal vez fue algo paranormal o simplemente fue...
0: ¿Cómo se tomó la foto? Nueva Orleans tiene un aire de misterio y de magia negra y sus cementerios no son la excepción a este caso. Al ser un territorio casi al nivel del mar, los cuerpos tienen que ser enterrados en criptas por encima de la tierra. Hubo un momento con el huracán Katrina que los cuerpos que estaban enterrados salieron a flote. Eso parecía un apocalipsis zombi con tantos cuerpos por la calle. Entonces optaron por esta forma de enterrar a los cuerpos. Uno de los cementerios más icónicos que podemos encontrar en Nueva Orleans es el cementerio de San Luis. Que en este cementerio lo que lo hace especial es que está enterrada Marie Lebois, Que en su momento fue conocida como la reina del vudú. Muchas sectas, muchos grupos de vudú y de magia negra se reúnen los lunes en este cementerio para practicar sus hechizos, sus amarres y todo lo que tenga que ver con el mundo de la magia. Por eso es que este cementerio es tan peculiar y tan visitado por muchos turistas. Y ustedes se animarían a conocerlo, el cementerio de San Luis en Nueva Orleans.
5: Bueno, yo les quiero comentar un poco acerca de las catacumbas de París, tal y como el nombre lo dice, están ubicadas en Francia, debajo de las calles de París. Aproximadamente hay en ellas 6 millones de personas, cuyos restos descansan en las catacumbas es un lugar plagado de mitos, plagado de leyendas plagado de leyendas urbanas eh, es un lugar bastante atractivo para el turismo en Francia eh, dos de sus leyendas más famosas o de sus mitos más famosos es que hay cuando uno entra se escuchan gritos en algunos pasillos, llantos que no se pueden identificar si son de personas que están visitando o si son de los restos, almas o espíritus que ahí se encuentran. La segunda y la más famosa de todas cuenta que en la oscuridad, en los pasillos más oscuros, los caminos, los trechos eh, o pasadizos suelen cambiar de lugar, haciendo que mucha gente que entra a escondidas o oscuras se pierda en el lugar. Hay una anécdota sobre esta que data de 1961, donde seis amigos entraron a las catacumbas con antorchas en mano a hacer una expedición. En cierto punto de las catacumbas sus antorchas se apagaron con una ráfaga de viento. Entraron en y entraron en pánico y solo uno mantuvo la calma A ese que mantuvo la calma la antorcha se le encendió de nuevo misteriosamente Él al ver que era el único que tenía, por decirlo así una guía, tomó de la mano a sus otros amigos Y así sucesivamente uno con el otro Al salir y él voltearse se da cuenta que lo que llevaba de la mano era una sombra nada más Y pierde el rastro de sus cinco amigos que al final se dan por desaparecidos estos fueron algunos datos básicos de las catacumbas de París.
6: Buenas noches, fanáticos del terror. Para mí, uno de los cementerios más embrujados se encuentra en los Estados Unidos, en la localidad de Green Lake, Wisconsin. El cementerio se llama el Cementerio de Darford, que según la leyenda, muchos aldeanos aseguran que este extraño cementerio, este cementerio, está embrujado según la leyenda eh, en el puro centro del cementerio hay un viejo mausoleo que dicen que si tú te sientas arriba del mausoleo sentirás una mano que te empuja y te bota al piso obviamente después de esto eh, la gente empieza a ver cosas raras los espíritus andan por sí solos caminando en el cementerio Incluso han escuchado voces que dicen que Estoy descansando aquí O vete También lo susurran al oído Y una de las apariciones más extrañas que suceden ahí es la de Un chamán que, Porque el cementerio está construido sobre Sobre una propiedad india supuestamente y también aseguran haberse topado con el mismísimo demonio y varios de los estudiantes que van ahí a, a como a averiguar sobre la leyenda resultan traumatizados de por vida y y, y no se atreven a volver a, a, a ese cementerio nunca más bueno esto ha sido todo Entonces, uno de mis cementerios embrujados preferidos, para mí el más embrujado de todo el mundo y de los Estados Unidos, y espero que sigan disfrutando de la cabina del horror. Mi nombre es Reiner Castro, hasta la próxima.
2: El segundo cementerio del cual voy a comentar es el cementerio Recoleta, un cementerio que tiene aproximadamente 200 años y donde se albergan más de 300 cuerpos, de los cuales 29 son de presidentes y 200 son de héroes de independencia, entre más personas ya eh, propiamente con otro tipo de títulos. Lo interesante sobre este cementerio no es tanto la situación paranormal que sucede adentro, sino el tipo de mausoleos y adornos y estatuas que hay dentro, ya que se relacionan mucho con la forma en la que vivieron estas personas o la forma en la que murieron. Y es por eso que elegí comentarles sobre este cementerio. Luz María, la hija del dramaturgo Enrique García Belloso, falleció a la edad de 15 años a causa de la leucemia y le crearon su propia estatua en la cripta pues en este cementerio. Resulta que cinco años después, un muchacho iba pasando cerca de este lugar donde ella fue enterrada y vio a una mujer sollozando y sufriendo. Él llegó a consultarle qué era lo que pasaba, ella le dijo que se llamaba Luz María y una cosa llevó a la otra y él terminó besando a Luz María. Luz María se levantó y salió corriendo y desapareció. Pero la última dirección o, o hacia donde ella se dirigía era hacia el cementerio. Así que el muchacho fue a preguntar y el guarda le dijo, aquí no ha entrado nadie. Él se coló en el cementerio, fue a buscarla por todas partes hasta que la encontró, la encontró en forma de estatua, ajá, ahí estaba Luz María, la misma mujer que él había besado y que había fallecido cinco años atrás. La segunda historia relacionada a este cementerio es sobre David Aleno, una persona que en vida era cuidador de un cementerio, el cual decidió tomar la decisión de construir su propia bóveda para el día que falleciera. Así que pasó durante 30 años trabajando en construir esta bóveda a puro ahorro que él tenía porque ni siquiera le alcanzaba para contratar a nadie. Eh, 30 años de bastante esfuerzo para poder tener listo el lugar donde él iba a fallecer, no, pero a donde iba a estar su cuerpo. Pero con los últimos ahorros decidió contratar un albañil para darle los últimos toques y se construyó una estatua que lo personificaba a él con sus herramientas de trabajo y también con las llaves que le hacían representación a su trabajo como cuidador de un cementerio. Ya todo estaba listo, pero faltaba lo más importante, la muerte, y él decidió no esperarla, así que se suicidó a los 35 años tomando veneno. Se dice que hasta la fecha, todas las noches, se escucha cómo él todavía está trabajando en su bóveda porque no le gusta cómo quedó construida. Así que esta y otras historias eh, siguen contándose alrededor de todos estos mausoleos y todas estas estatuas que están dentro de este cementerio. Y ahora vamos a pasar a una nota donde vamos a ver películas que tengan relación con cementerios o
7: que la historia principal sea en uno de ellos. Vampiros del Espacio, 1959. Los extraterrestres malvados atacan la Tierra y ponen en acción su terrible Plan 9. A medida que los extraterrestres resucitan a los muertos de la Tierra, las vidas de los vivos están en peligro. Night of the Living Dead, 1968. Un grupo irregular de residentes de Pensilvania se atrincheran en una antigua granja para mantenerse a salvo de una raza de monstruos sedientos de sangre y carne que están devastando la costa este de los Estados Unidos. La tumba de la isla maldita, 1973 dos arqueólogos en una excavación científica se encuentran con un cementerio de vampiros y descubren que las criaturas están a punto de despertar y atacar una aldea cercana. La rosa de hierro, 1973. Una joven pareja decide dar un paseo por un gran cementerio. Cuando la oscuridad comienza a caer, se dan cuenta de que no pueden encontrar la salida y pronto sus miedos comienzan a superarlos. Aquella casa al lado del cementerio, 1981. Una casa de Nueva Inglaterra está aterrorizada por una serie de asesinatos, sin que los invitados sepan que un secreto horrible se esconde en el sótano. Poltergeist, 1982. La hija pequeña de una pareja que vive en las afueras de la ciudad es transportada desde su habitación a una dimensión espeluznante por unos espíritus sedientos de venganza. Mortuorio, 1983. Convencida de que la muerte de su padre no fue accidental, una hermosa chica decide investigar para descubrir la verdad con la ayuda de su novio. Su investigación la lleva a una morgue local donde se revelarán muchos secretos. La serpiente y el arco iris, 1988. Un antropólogo va a Haití después de escuchar rumores sobre una droga utilizada por los practicantes de magia negra para convertir a las personas en zombies. Cementerio de Animales, 1989 Después de una tragedia, un padre afligido descubre un antiguo cementerio detrás de su casa con el poder de resucitar a los muertos. Cementerio del Terror, 1985 un grupo de adolescentes decide hacer una broma de Halloween y robar un cuerpo de la morgue local. Sin que ellos lo supieran, era un cruel asesino en serie que adoraba a Satanás y se le prometió vivir de nuevo. El regreso de los muertos vivientes, 1985. Cuando dos empleados torpes en un almacén de suministros médicos liberan accidentalmente un gas mortal en el aire, los vapores hacen que los muertos resuciten como zombies. Spookies, 1986. Un hechicero intenta sacrificar a un grupo de personas dentro de su casa con la intención de usar su vitalidad para mantener viva a su esposa. Las tumbas malditas, 1990. En una fábrica textil muy antigua con una grave infestación de ratas, los trabajadores descubren un secreto horrible en el sótano. Army of Darkness. 1992. Mientras busca el libro de los muertos, el héroe Ash se verá atrapado en medio de un cementerio medieval. Posteriormente, deberá enfrentarse a ese escuadrón de malvados esqueletos para evitar que desplieguen su magia negra. Cemetery Man, 1994. Un vigilante de cementerio y un excavador de tumbas pelean con un grupo de cadáveres que misteriosamente resucitaron. Pueblo de los malditos, 1995. Unos extraños niños albinos usan sus poderes mentales para controlar a los adultos de un pueblo en California. Ghost in Graveyard, 2019. La ciudad del Monte Moriá se encuentra bajo el control de Marta, un fantasma que regresa para perseguir a los adolescentes, quienes presenciaron su muerte cuando eran niños, durante un juego llamado Fantasma en el Cementerio.
0: Y para continuar con este programa les tengo una pequeña trivia de tres opciones. ¿Cuál de estas películas dirigida por David Cronenberg es su favorita? Tenemos a Scanners, a Videodrome y La Mosca. Dejen acá abajo en los comentarios cuál es su favorita y cuál los entretuvo más o los puede llegar a asustar más. Mientras comentan y piensan su respuesta, vamos a ir al video de las notas más recientes en nuestro sitio web, que pueden visitarlo en www.horrorhazard.com y estar actualizados de las notas más recientes en el mundo del terror.
8: Documental. The Making of Beetlejuice. Documental que cubrirá distintos aspectos de la producción de Beetlejuice y secretos desde el mismo lugar donde fue filmada la propia cinta. En juegos tenemos Little Hope. Cuatro estudiantes de universidad y un profesor acabarán atrapados y aislados en un remoto pueblo. En él tendrán que escapar de unas terroríficas visiones que los perseguirán a través de una extraña niebla. Observer System Redux, videojuego de terror mejorado donde un detective puede hackear las mentes de los demás. En curiosidades tenemos Cuando las luces se apagan, Lights Out. Rebecca es una joven perseguida desde niña por Diana. Un ser extraño, que solo puede atacar en la oscuridad. Deposesión, posesión satánica. Un matrimonio no de motivo de alarma, en la extraña obsesión de su hija por una caja antigua de madera comprada en un mercadillo. Pero pronto, su comportamiento se convertirá en agresivo y demoníaco. Y en la reseña de la semana Infabric, una terrible maldición sobre un vestido rojo de seda atormentará a todo propietario que lo tenga en su poder. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.hororhazard.com.
2: y por supuesto no puede faltar nuestra sección de un día como hoy donde vamos a conocer todas aquellas películas que se estrenaron un primero de mayo bienvenidos a un día como hoy primero de mayo un día como hoy pero en 1945 se
4: estrenaba zombies en broadway dos torpes agentes de prensa deben buscar un zombie para cumplir un compromiso con el nuevo club nocturno de su ex jefe de gangsters o enfrentar las consecuencias un día como hoy pero en 1961 se estrenaba la maldición del hombre lobo en la españa del siglo 18 un niño adoptado se convierte en hombre lobo y aterroriza a los habitantes de su ciudad. Un día como hoy pero en 1981 se estrenaba el día de la graduación. Un asesino enmascarado comienza a asesinar estudiantes en el equipo de atletismo de la escuela después de que un corredor de pista muere al completar una carrera de 30 segundos en 200 metros. Un día como de pero en 1987 se estrenaba Crip Show 2. Propone tres cuentos más escalofriantes que incluye un vengativo nativo americano de una monstruosa mancha en un lago y un autoestopista que quiere vengarse y no morirá Un día como hoy pero en 1987 se estrenaba Amor a Asesino esta es la historia de dos asesinos en serie que acaban constituyendo un matrimonio y cuyas relaciones atraviesan todos los estados habituales de la pareja mientras se dedican a matar juntos o por separado también Un día como hoy pero en el 2009 se estrenaba El Escéptico un abogado que no cree en los fantasmas es perseguido después de mudarse a una mansión familiar y por último Un día como hoy pero en el año 2010 se estrenaba All About Evil Una bibliotecaria ratona hereda la amada Pero fallida sala de cine de su padre Y gracias a ello descubre a su asesino en serie interno Cuando comienza a producir una serie de espeluznantes cortos Que los fanáticos no saben que son demasiado reales Y esto fue todo en un día como hoy, primero de mayo Volvemos con más en La cabina del horror
0: Muchas veces hemos escuchado la frase De una imagen vale más que mil palabras a continuación les voy a presentar tres fotografías algo perturbadoras y no aptas para sensibles tomadas en el momento justo y a punto o ocurriendo una tragedia. Espero que lo disfruten porque vamos a la nota de fotografías perturbadoras. Alrededor de los años hemos visto películas perturbadoras y muy tristes. Respecto al 9-11, el atentado de las Torres Gemelas. Hay fotografías por montones, gente llorando, entre los escombros, las torres en llamas, pero esta fotografía que les voy a mostrar a continuación tiene un aire algo misterioso, algo triste y perturbador. Quiero que le pongan atención y que participen en la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué sienten al ver esta fotografía? Esta foto es el claro ejemplo de una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿Qué pasaría cuando ya no estemos acá? la vida sigue, y como podemos ver en esta foto, para muchos la vida sigue. El fotógrafo responsable de esta obra es Thomas Hopkins. Podemos ver un contraste completamente perturbador, donde vemos dos caras de la moneda, tristeza y desastre, y felicidad con diversión. La siguiente fotografía es un poco más chocante, porque es tomada segundos antes de la muerte de una persona. El hombre que vemos en la fotografía es Kikang, un hombre que fue empujado por Nahim David. Un fotógrafo freelancer estaba cerca de lo que estaba aconteciendo y tomó la fotografía que estamos viendo en pantalla. No sé qué pensar acerca de esta fotografía, porque no sabemos si Kikang pudo ayudarlo o simplemente reaccionó tomando la fotografía. Yo no sabría cómo sentirme en ese momento, porque si lo ayudo tal vez ponga en riesgo mi vida. Pero el morbo de Fotografiar segundos antes de la muerte de alguien Es algo completamente aterrador La siguiente obra que les voy a mostrar Rondó internet hace muchos, muchos años Seguramente ustedes lo recuerdan Conocen a este niño por años Pero ni siquiera saben qué era La fotografía fue tomada por Kevin Carter A un niño sudanés Podemos ver la fotografía de un niño completamente desnutrido Sin agua, enfermo Y detrás un buitre esperando que el niño fallezca para, probablemente, comerlo. También lo perturbador de esta foto es que horas después de ser tomada, el niño falleció. Así lo comentó Kevin Carter después. Esta fotografía generó revuelo por todas partes. Los medios de prensa estaban atacando a Kevin Carter justamente por lo que les hablaba antes, el morbo. El morbo siempre ha vendido. Y estas fotografías son el claro ejemplo de esto las Torres Gemelas y dos personas antes de morir. Y pregunta va para ustedes, ¿qué hubiesen hecho si ustedes fueran los fotógrafos de estas obras? ¿Qué dirían o qué otra fotografía hubiesen tomado? Les habló Steve Monge y vamos a seguir con más del programa.
4: Y como ustedes han visto, tenemos bastantes colaboradores, tanto de Costa Rica, México, Chile, España, y esperamos que sean muchísimos más. Así que no dude, si usted quiere formar parte del proyecto y tiene algún tema que le gustaría compartir en la cabina del horror, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Y ahora nos vamos hasta Chile para conocer un caso nuevo de Oparts.
9: Buenas noches. El año 1900 fue encontrado en Anticitera, un naufragio a 45 metros bajo el agua. Y Anticitera es una pequeña isla que está ubicada en medio de la isla de Creta y Grecia. Y estos objetos, que eran varios y distintos, fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional de Grecia, que está ubicado en Atenas. Al llegar los objetos al museo, se los comenzó a clasificar y a ordenar para poderlos estudiar, pero, sin embargo, no se pudo datar la fecha de fabricación de los objetos debido a que estaban sumergidos. Lo que pasa es que cuando los objetos están bajo el agua, se pierde la capacidad científica de poderlos datar. Pero, sin embargo, lo que sí se pudo hacer fue datar la fecha del naufragio del barco. Y la fecha del naufragio fue datada en 1950 años de antigüedad, o dicho al revés, el año 50 después de Cristo. Y esta fecha de datación, que es científica, se comprobó debido a que en el naufragio habían algunas monedas, las cuales eran de composición romana y correspondían a la época de Julio César y de Octavio Augusto. Dentro de los objetos había uno que llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que la mayoría eran o monedas o estatuas o adornos, entre otros, y todos tenían una función clara dentro de lo que es el mundo de hace dos mil años atrás. Pero sin embargo había un objeto que era distinto a cualquier cosa que se hubiera visto antes y no parecía tener ningún uso práctico dentro de lo que es el mundo de la antigüedad. Entonces a ese objeto se le prestó atención y se lo comenzó a estudiar. Y lo que se le hizo fue hacerle un escáner mediante rayos X para poder recrearlo en un ordenador contemporáneo. Y el resultado fue que se trataba de una especie de máquina, de una especie de ordenador rudimentario y a ese objeto se lo llamó la máquina anticitera debido al lugar donde fue encontrado. El objeto, que mide 18 centímetros, se compone por dos diales grandes, los cuales están unidos por engranajes a otros de menor tamaño. Uno de los grandes se compone por 365 dientes, lo cual equivale a los días de un año, y el otro de los grandes se compone por 360 dientes, lo cual equivale a los grados. Y los otros diales, los de menor tamaño, sirven algunos para calcular las horas de un día, los minutos de una hora y las estaciones de un año. Y otros sirven para predecir los eclipses, los solsticios y los equinopsios. Y también sirven otros para calcular la rotación del planeta. Y otros sirven para medir la posición astronómica de la luna, el sol y marte en base a la posición de la tierra. Y eso es lo que convierte a la máquina anticitera en uno de los sopar más importantes que existen, debido a que al menos fue usado hace 2000 años de antigüedad por personas quienes no tenían la tecnología para poderlo construir ni el conocimiento para poderlo utilizar, pero sin embargo, ahí está. Y bueno, ese es el enigma Buenas noches, Costa Rica. Saludos desde Chile. Pura vida. Adiós.
2: La semana pasada les comentábamos que Horror Hazard tiene dentro de sus áreas un club de lectura, un lugar para todas aquellas personas experimentadas dentro de la literatura del terror, pero también para todos aquellos que quieran aprender. Aprender sobre autores, sobre libros, sobre novelas, sobre relatos, en fin, un montón de cosas relacionadas a la literatura del terror. Este es un club exclusivo para todas aquellas personas que quieren comprometerse a aprender sobre literatura de terror y pues seguir eh, agregando más conocimiento o más experiencias sobre ello. Así que todos están completamente invitados a ser parte de este club. Ahora vamos a pasar con Fernando, el cual nos va a hacer una recomendación de libros para esta semana.
10: con la recomendación voy a hacer un toque rápido las circunstancias disculpen ve a hacer lo tuyo por favor y sin tonterías el año 1922 y el maestro de Providence Howard Philip Lovecraft, nos trajo un cuento largo o la novela corta de Herbert West, El Reanimador. En seis capítulos muy emocionantes y terroríficos. ¿Podrías ponerle y dejarte de tonterías? Fácil de conseguir, cualquier recopilatorio Lovecraft lo tiene. Inclusive venden hasta solo el capítulo. Se los recomiendo para este inicio de labores después de esta cuarentena. Y por favor, no pierdan la cabeza. Hasta luego.
0: Y como se lo prometimos al inicio del programa, vamos a ir a la sección de bloopers. Estos bloopers que nosotros tenemos cuando estamos grabando o como estamos haciendo alguna entrevista, que la verdad esperemos que ustedes se rían con nosotros o de nosotros. Ustedes tienen la última palabra y acompáñenos en estos momentos graciosos y desestrés que tiene Horror Hazard. Ok, <risa>
7: programa 56, La cabina del horror, producido por Horror Hazard.
0: Uno, dos, no al revés? tres. Al revés.
4: Bueno, no importa,
2: es tres. Uno y toca
4: eso. No importa, ya, tres,
2: dos, uno. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más, hoy viernes eh, 14... ¡No mentira otra vez! 21 de febrero, ¿sí es cierto? Y la pregunta del día es la siguiente. De... Entonces, yo les voy a comentar el primer pueblo fantasma que traigo, que se llama... No sé cómo se llama... Coleman Scott, Coleman's Scott, Coleman's Scott En la media. Y por supuesto No puede faltar Nuestra sección De un día como hoy Donde vamos a recordar Todas aquellas películas Que se estrenaron ¿Qué días hoy? Un primer mayo.
4: Esta mujer Nació el 31 de octubre De 1973 No, no Nació el 32 el 73 estoy. mundo Que se llama Ay, ¿cómo se llamaba?
0: Parte 4
1: En ese
10: momento Cell sintió el verdadero
0: terror ¡Qué susto! Vaya, que ya me dio
2: Y ahora regresamos con más de la cabina de los si se grabó Estoy sudando
4: Todavía me enredé Me enredo de
2: idioteces Entonces Christopher eh, Cuéntenos qué no puedo ya está, Porque
0: esto
2: me da mucha risa Christopher ¿Y actualmente todavía Está esa historia o ya? Sí,
10: claro este, Incluso hace así... <risa> también
2: que iba mamá de la cabeza Llevando un corte ahí Llevando algún corte No ha ah, visto uh -huh. directamente a la niña Pero que sí le hayan contado Sí,
10: digamos en... Esta niña también como les he comentado a lo largo de, de la uh -huh. charla Este... Sí, se aparece <risa> <risa> Es que mamá ¿Qué quiere ¿No decir? Si entrevista o reportaje <risa> Ay, ¿Cómo no me puede saber? <risa> Ay,
0: mi
2: bestia que lástima. Sí. Bueno, y como un segundo anuncio, que ya se los hemos estado
4: Ay, con... Me voy. Ay, no puedo ver, ver, no en 1929. A sus 46
2: años. Esto me va. Oh, 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 oh. Aquí en la cabina del
4: horror queremos, bueno, horror
7: hacer en general, queremos, no sé ni qué, ni qué decir ya. <risa> <risa> y yo, <risa> y la <otra>. <risa> ¡Suéltelo, suéltelo! <risa> Ay, ya
4: no sé ni qué decir. Fue una mujer, una mujer de nacionalidad danés que tuvo una infancia un poco triste y es que esta mujer fue catalogada como una mujer con... Una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer...
8: Hola, Victos, desde aquí.
0: Pero... Se cayó la luz. Uh...
8: desmembramientos aparte de calidad iros a me cago en tu eh. Amy te vas a lograr con todo esto anda los bloppers ah,
0: mm. muy buenas amantes del terror nos vemos acá un viernes más en la cabina del horror Steven la saluda y hoy estoy con... ¿La saluda? ¿pero no, que
10: haciendo?
0: ¿La saluda?
2: Bueno, es una criatura bastante fea, entonces aquí la pueden ver, y la opción número 3 es ¡Eh! el venido. Ah, ¡Qué personaje más asqueroso es! Es otra vez se me olvidó, sorry. Bastante. Entonces estoy como acostumbrándose. Oh, oh, no no eso. <risa> y mientras ustedes comienzan a contestar estará... <risa> Otro pueblo fantasma que les traigo se llama Riolita y está ubicado en Nevada. Este lugar prácticamente sirvió como...
0: Bueno, yo no estoy en cuarentena. Como muchos saben o como no saben, soy productor audiovisual, mi, mi
2: Entonces esto es algo como muy interesante porque es muy tenebroso. O sea, uno llega y ve y la verdad es que ya no tiene ni que decir... Ve
4: porque me intriga mucho todo lo que, ha, uh, lo que ha ocurrido en este lugar, por ejemplo, que el miedo eh toma 1800
2: 3 2 1
4: Ya
10: conti A <risa> de 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 de
0: de de No le hagas ahí porque
2: se ríe. <risa> 3 2 1
4: y a continuación vamos con la pregunta de la noche Y es, ¿cuál es esa criatura asquerosa o repugnante de ver en una película? <risa> Perdón, es que ella,
2: qué lecia, cari, <risa> oiga, que fue la gente que fue en películas, ¿verdad? Yo hice cuando se nom bueno, ya, se <risa> voy a acordarme del dolor de
7: <risa> si, si quieres, me sí, lo apretamos
2: pues Ya, sí, vale. ya. <risa> ya, porque ya casi empieza el programa Ok, 3, 2, 1 Ahora nos vamos a ir a la sección de la pregunta del día ¿Y cuál es la pregunta que les voy a hacer el día de hoy? Pues la pregunta, no, ¿qué necia
4: Que nos cuenta, que, que nos cuenta
2: Ay, yo no a esta mierda Realizado en nuestro sitio web www.horrorhazard.com Y donde les presentamos Madre, madre Ok, vamos a
4: la segunda mujer de las que voy a hablar, se voy a... Se llama.
2: Y mientras ustedes comienzan a contestar esta pregunta... ¿en esa moto que
0: ¿Qué nos trae el resumen de las notas más recientes en nuestro sitio web? <risa>
2: <risa> ¿En nuestro sitio web? Así que sí? Sí, 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 sí. sí, sí. Okay. <risa>
0: Ya no voy a poder grabar. <coughs> Listo, ya. De nuevo.
2: Ok. Toma 180. ¿Eh? Ya. Bueno, ok, dice, bueno, saludos, Tim, uh -huh. y, uh -huh. y uh -huh. se manda la rifa. 3, 2, 1. Ya.
4: Buen trabajo, chicas. Ah, ah, ¡Qué bueno, profesionalismo! Bien, regresamos,
2: regresamos, regresamos. No, vamos no, Ay... No, no. Perdón. Dos años, sí. Bueno, pero igual, es un playo de nuevo, recuerden que es... <risa> el primer año de la cabina de horror. Ajá, ¿verdad?
10: En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
2: No es de Horror Hazard. <risa> el Horror Hazard es hasta abril, en abril y dos años. El terror nunca estuvo tan cerca. cerca. Buenas noches.
4: ¿Fue eso? La ¿Fue la Sí. Pero yo creo que no se oye. No, pero no importa que se oye, no, no hay nadie en el baño. No, arriba
2: hay un baño. Ah. ¿Se oyó?
8: Sí,
4: yo cagé de risa. Yo pensé que era este baño y yo digo, no hay nadie en el baño. Se me, se me
8: cayó la tapa.
2: Y yo, yo, no hay nadie
4: del baño Y no
8: nos
2: Steven Bueno, pausa Digo, terminó ¿Lo van a
4: repetir? Y lastimosamente se nos fue el programa Muy muy rápido Pero recuerden que el próximo viernes Vamos a tener un nuevo programa De la cabina del horror Así que los queremos muchísimo Nos vemos el próximo viernes Y recuerden
0: El, el terror, el terror no nos gustó, estuvo no tan ser.
4: cerca Nos vemos Thank you.